0: Nachrichtenwecker Spezial. Schöne. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn. Er macht ihn! Mario Götze! Unser WM-Podcast aus Katar und Augsburg mit Florian Eisele
1: und Tillmann Mehl. Ja, er macht ihn, haben wir mal gesagt vor acht Jahren. Und die deutsche Nationalmannschaft hat es auch wieder gemacht, nämlich ein Spiel verkackt zum Start. 1 zu 2 gegen die fußballerische Großmacht und Kaiserreich, Japan. Das letzte um, Kaiserreich. Das letzte Kaiserreich, danke. Und damit äh, sneakt sich auch schon Tilman Mehl in diesen Podcast rein. Hallo Tilman. Hallo Flo, ich wollte
0: mich schon reinsneaken, als du verkackt gesagt hast, weil für den Familienpodcast <lacht> das natürlich denkbar ungeeignet ist, aber okay.
1: Ah, ich, ich glaube, auch Kinder sind große Freunde von Pippi kaka humor Und wo, wenn nicht hier, kriegt man den serviert. Deswegen willkommen zur Sonderausgabe des Nachrichtenweckers ich hätte es bei einer Viererkette gesagt, aber willkommen zur Sonderausgabe des Nachrichtenweckers, der für die Dauer dieser WM, wie lange das genau ist, <lacht> man weiß es nicht mehr, mit äh, Tilman Mehl aus Katar, es heißt Katar und nicht Katar, habe ich neulich ja wieder gelernt, mit Tilman Mehl aus Katar und mit mir, Florian Eisel, der aus Augsburg bestritten wird. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, bester Till, der du dieses Spiel gesehen hast, gegen Japan, wie ist die Lage, wie war es?
0: Also im Stadion war es erstmal sehr angenehm, also ähm, es waren Top, klimatische äußere Bedingungen. Ähm, ich glaube, wir waren ein bisschen runtergekühlt im Stadion, ist natürlich böse, böse, aber es waren super Bedingungen. Und das Spiel der Deutschen war über 65, 70 Minuten ja auch durchaus durchaus ansehenswert, also war, war attraktiv. Ja und dann, dafür hat man glaube ich nicht im Stadion äh, sein müssen, haben die Japaner so nach und nach den, den Fuß in die Tür reinbekommen und sie dann eingetreten die Tür und... Jetzt stehen mit, die was, Deutschen was der Japaner mit
1: halt so macht. Was der Japaner so macht, <lacht> ja.
0: der ja, liebe ja. Japaner. Ja. Und ja. jetzt stehen die Deutschen da, wo ja. sie eben stehen.
1: Ja genau, wo man eigentlich immer steht, zuletzt nach dem Start eines jeden Turniers, nämlich mit dem Rücken zur Wand. wir müssen noch ein bisschen drüber reden, über dieses Spiel, was zwar schon ein bisschen her ist, aber können die Dortmunder Verteidiger bitte aufhören zu tun, als ob sie Dortmunder Verteidiger wären, zumindest für die Dauer der WM. Also Nico Schlotterweg, puh und Niklas Süle, hm, ja, weiß nicht, ne? wie, wie hast du es gesehen? Also es ist ja so, man darf auch als Dortmunder Verteidiger ab und zu mal einen Zweikampf gewinnen, ja, und selbst wenn man gegen Dohan und äh, Asano von Freiburg und Bochum das Ganze macht, ja, dann wäre vielleicht auch schon viel gewonnen.
0: Ja, ähm, davon. Also ich war da tatsächlich im Stadion erstaunt oft, dass er ja so, dass man auf den Bildschirm blickt und alles nicht ganz so wahrnimmt. Aber da habe ich gedacht, okay, Freistoß Japan in der eigenen Hälfte, mal schauen, was er macht. Ah, er schweißt den Ball lang nach vorne, keine Gefahr und wow, also auf die Idee, sich mhm. so anzustellen, muss man muss man erstmal erst kommen und ja, also das haben das haben die auch am Donnerstag in der Mannschaftsbesprechung dann intensiv angesprochen. War ja PK jetzt mit Havertz und und Brandt und die haben schon zu erkennen gegeben, dass das nicht alles schiedlich friedlich da in der Mannschaftsbesprechung abgelaufen ist. sondern ich glaube, Hansi Flick hat da durchaus deutliche Worte gefunden. Wäre halt schön, wenn Wort auch irgendwann mal fruchten, aber das mhm. so ist das auch in der Kindererziehung. Steht da Tropfen, ja.
1: Stein und so. Ja, ja, durchaus. Da war der WM-Nikolaus ist schon gekommen, sozusagen, mit dem Hansi. Hoffentlich hilft das auch was. Eigentlich der WM-Knecht Ruprecht. Darf man eigentlich sagen, das ist jetzt so ein so bisschen in die Insights, dass ihr aufgrund der deutschen Nationalmannschaft ein veritables Alkoholproblem in euer WM-Lager geholt habt. <lacht> das,
0: das hast du äh, also das, nett gesagt, Florian. Ja, Es, es könnten wirklich noch
1: äh, harte Tage an der Flasche hier werden. Und, und das muss man jetzt hier mal auflösen, bevor endgültig hier die FSK 18 Nummer einschreitet. Also es ist so, ja, in Katar darf man natürlich nicht wie bei uns zum Laden gehen und sich die, und sich die halbe rausmachen, sondern man braucht was, Tillmann? Man, eine?
0: man braucht eine Alkohollizenz. Es gibt dann einen Alkoholladen äh, hier in Katar. Die Alkohollizenz kann man über die FIFA beantragen und äh, das wusste ich nicht, aber mein findiger Mitbewohner Stefan äh, Wolfgang, Wolfgang Stefan äh, wusste das. Ist jetzt nicht so, dass wir es nicht ohne Alkohol aushalten würden, aber abends zum Essen mal ein kleines Bierchen oder so, schon nett, ne? nett mhm. einfach und ja. Wolfgang hat das Turnier vom Ende weggedacht, würde ich mal sagen. Und
1: <lacht> ja, das ist ein Prinzip, das beim DFB schon immer gut war. Richtig, ne? das, hat, das hat schon immer gut geklappt
0: <lacht> und ist dann mit seinem Koffer und dem Taxi zum Alkoholladen gefahren und hat dann jetzt für uns bis zum Ende des Turniers jetzt mal im äh, Wert von 200 Euro Wein und Bier eingekauft und das könnte jetzt... Äh, könnte jetzt schwierig werden, das ist bis nächsten Donnerstag. Weil das Zeug nimmt
1: man, jetzt, das nimmt man ja nicht mehr mit. So, Das Nein. nimmt man ja nicht mehr mit. Das, nee, sagt, das sagt man nicht am, am Flughafen, lieber Herr Lufthansa, guck mal hin, was ich da habe. Ich habe hier so mehrere Kästen. Können wir die mit nach Hause nehmen? Das und, macht um man das mal nicht, richtig zu stellen, es sind
0: nicht mehrere Kästen. Es
1: ist immer noch <lacht> relativ teuer, aber billiger, als wenn man jetzt im Hotel sich ein
0: Bier rauslässt. Nein, man nimmt es nicht mit in die Maschine und ich kann es ja auch schlecht den katarischen Mitarbeitern hier geben oder so. Die trinken das tatsächlich <lacht> Nicht. Das heißt, ähm, ja, es wäre ja Verschwendung, jetzt das
1: einfach stehen zu lassen. Das ist so. Das bedeutet, sollte die deutsche Nationalmannschaft ausscheiden, dann kommt nicht nur auf die Bewältigung, sondern auch auf eure beiden Lebern große Aufgaben zu, weil ihr das ganze Zeug ja noch irgendwie nicht verschwenden wollt.
0: Richtig, das hast du gut zusammengefasst. Ja. Ähm, also wenn wir dann nächste Woche nochmal einen Nachrichtenwecker spezial bestreiten <lacht> sollen, kann es sein, dass die Zunge ein bisschen lockerer ein bisschen im, <lacht> im, im Mund rumwirbelt. Ja.
1: ja, das ist eines von vielen harten Schicksalen, äh, wenn jetzt tatsächlich mit dem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica am Donnerstag zu Ende gehen sollte, wonach es ja irgendwie aussieht. Weiß ich nicht. Aber was sein könnte? Sagen wir mal so. Also für, für mich ist es ja eine, eine gute Nachricht gewesen, ich, der ich immer äh, Felsenfester der Überzeugung war, dass bei solchen Dingen der direkte Vergleich zählt. Das ist nicht so. Was zur Folge hätte, dass du ja gegen Japan, also direkter Vergleich ist ja bekannterweise verloren gegangen am ähm, Mittwoch, dass du gegen Japan ja gar nicht mehr weitergekommen wärst, selbst wenn du jetzt noch sechs Punkte kommst, weil der Japaner sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen, in Costa Rica gewinnt. So, aber man muss jetzt einfach nur zweimal gewinnen und dann am besten relativ hoch natürlich, dann schaut die Sache eigentlich recht solide aus, ne Till?
0: Ja, aber Flo, du weißt, von Spiel zu Spiel schauen und auch trinken von Spiel zu Spiel, ja. nicht vom Ende wegdenken, ganz wichtig. Und ähm, also auf Costa Rica würde ich jetzt mal über, noch überhaupt keinen Blick werfen, sondern einzig und allein auf dieses Spanien-Spiel am Sonntagabend.
1: Mhm. Ja, das wird heftig genug, vor allem, weil man direkt nach dieser äh, naja, Niederlage gegen das Kaiserreich dann gesehen hat, was der Spanier mit äh, Costa Rica gemacht hat.
0: Ja, äh, äh, gut, ja hat, er, hat er schön Strays. gemacht, der Spanier hat er schön gemacht, der, aber ja, es war Costa Rica und jetzt wollen wir mal, das haben sie wirklich schön herausgeführt, die Spanier, war jetzt aber in der Vergangenheit nicht so, dass die Spanier die absolute Übertruppe sind, die hier alles im Grund und Boden spielen. Sollen sie 7-0 gewonnen haben, vielleicht gar nicht so schlecht für die deutsche Mannschaft, vielleicht ist der, die spanische Mannschaft ein bisschen zu sehr von sich überzeugt, das käme ihnen zu Pass auf jeden Fall, ja.
1: Das kann man über die Deutschen mittlerweile definitiv nicht mehr sagen, dass die zu sehr von sich überzeugt sind. Ja. Das ist so, dass man jetzt einfach das, die K.O.-Phase jetzt schon ins zweite Gruppenspiel verlegt hat, wie Thomas Müller das trefflich zusammengefasst hat. Ab jetzt ähm, tatsächlich muss einfach jedes Spiel gewonnen werden, sonst wird es erneut eine sehr frühe Rückreise für die deutsche Nationalmannschaft und auch für dich. Mhm. Mhm. Ja, wollen wir mal nicht offen. Manuel Neuer, da müssen wir vielleicht noch drüber sprechen. Manuel Neuer, ähm, zur Binde kommen wir jetzt später noch aber zum einen sah er beim 1-2 jetzt nicht so wahnsinnig gut aus und dann kamen ja Diskussionen auf die Schulter, die Schulter und er hat ja tatsächlich auch beim Torschuss von Asano zum 2-1, dem Wahnsinnsstürmer der von VfL Bochum bislang sich noch zurückgehalten hat, fairerweise mit Toren, hat er die Schulter auch so zurückgezogen also und da könnte man mutmaßen, er hat ja ein Problem mit der Schulter, er hat sich im Spiel ab und zu auch an die Schulter gelangt was ist da los?
0: Ist seine Schulter, seine Achillessehne ich, ich glaube, mit der Schulter ist alles in Ordnung. Also wenn man auch sieht, wie er davor gehalten hat, da hat er eine Chance tatsächlich gut pariert und beim beim Ausgleich zum 1-1 hat er ja prinzipiell auch die den Arm schnell zur Seite bekommen. Ich glaube, mit der Schulter ist alles okay. Hansi Flick hat auf Nachfrage auch gesagt, dass mit der Schulter alles in Ordnung ist. Das wäre es auch wirklich ein Ding, wenn wenn man einen Schulterlahmen Manuel Neuer ins Tor stellt, wenn man Ter Stegen und Trapp auf der Bank hat. Ich Nee, das, das würde Flick nicht machen.
1: Mhm. Also, ja, wer wäre ja, wär eine ganz schön irre Nummer, vor allem, weil du gesagt hast, man hat ja einen, ein oder zwei probate Ersatzleute auf der Bank, allerdings wäre es natürlich schon, die Aura von Manuel Neuer ist natürlich schon auch immer ein na Naja, also hast, die, ne? die
0: Aura von Manuel Neuer, wenn ich jetzt so die letzten, also dieses und die vergangenen zwei Turniere anschaue, ist mit der Aura von Manuel Neuer im Nationaltrikot aber auch nicht mehr sonderlich viel los.
1: Ja, ja gut, mit der von Joshua Kimmich, wenn es die jemals gab, ja auch nicht, leider zum Beispiel. Aber jetzt, jetzt sag mal gegen Spanien. Wir haben die Sachlage die, das können uns vielleicht ein bisschen Mut machen. Ich würde an deinen Mutmachartikel gerne anknüpfen, merkst du. Ah, ähm, toll, Florian. Dass, äh, dass, so also konzepte dass, gedacht, das ja, Dafür werde ich bezahlt, das ist so. Das ist ja eine, eine gewisse äh, Kaderbildung gibt, Blockbildung. Auf der einen Seite äh, Spanier klassisch mit Barcelona und Real. Jetzt ist vor allem Barcelona-Block da. Und es gibt da äh, der deutschen Nationalmannschaft einen Block des FC Bayern. Und wir wissen ja, wie es zuletzt ausgegangen ist, wenn Bayern gegen Barcelona gespielt hat. Ne?
0: Ja, das ist absolut richtig. Das äh, ging oft gut für die Bayern aus. Einziger kleiner Wermutstropfen ist das die bayerische Defensive, die Barcelonas Offensive in Schach gehalten hat, so aus Hernandez, Pava, Upamecano und Alfonso Davis bestand. Mhm. Und dass die Abwehr von Barcelona jetzt glaube ich auch nur einen kleinen Teil der spanischen Abwehr stellen. Aber, aber okay, es st stimmt, es treffen viele Barcelona Spieler, auch viele Bayern Spieler. Das war in der letzten Zeit nicht schlecht für die Münchner.
1: Mhm. Ja, das sollte uns vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, wenn wir bei sowas anknüpfen. Hey, und ganz, sagt, ganz ehrlich,
0: also jetzt mal, ja. aber der, hm? die Spanier, also die haben jetzt seit 2012 auch nichts mehr gewonnen. Ne? Die sind bei der letzten EM zwar ins Halbfinale gekommen, haben aber nur ein Spiel gewonnen. Die haben jetzt hm. auch in der Nations League nicht durchgehend überzeugt. Die haben gegen die Schweiz verloren vor kurzem. Also wollen wir mal nicht so tun, als wäre das eine absolute Übertruppe da.
1: Ja, aber vielleicht umso besser, weil mit dieser bisschen Locker-Lockerheit, ne, das hat ja wohl offenbar auch nicht so gut geklappt. muss man ein bisschen die Kandare anziehen. Hat man selber gemacht gegen Japan. Mal gucken. Also es, es ist nichts verloren, das muss man auch sagen. Die deutsche Nationalmannschaft ist, glaube ich, schon durchaus in der Lage, gegen Spanien zu gewinnen. Qualitätstechnisch war ja auch, glaube ich, nicht das Problem gegen Japan. Also wenn es Qualitätsproblem gewesen wäre, dann hieße das ja, dass Asano besser wäre als Schlotterbecker ja, äh, äh, oder so. Ja,
0: ich finde, tatsächlich ist es ein Qualitäts- Thema, weil es ist halt auch eine Qualität, sich über 90 Minuten zu konzentrieren und Qualität ist dann nicht nur, was ich irgendwie mit dem Ball nach vorne mache, sondern Qualität ist halt auch, dass ich, Nagelsmann sagt das mal die talentfreien Sachen richtig mache, also mhm. dafür, wo ich kein Talent, dass ich zehnmal den unnützten Weg gehe und beim elften Mal ist er dann zu was nütze? Und dass ich halt auch bei jeder Aktion aufs Abseits spiele, wie Niklas Süle und dann nicht irgendwie drei Meter weiter hinten drin stehe und dass ich jeden Zweikampf annehme. Das ist halt auch eine Qualitätssache einfach. Und klar, von den Anlagen her bringen die alles mit, von den Anlagen her. Aber dann gehört halt noch leider, oder Gott sei Dank, ein bisschen mehr dazu.
1: Mhm. Ja, und ich sage, ich sage idealerweise vielleicht einfach keine Dortmunder Verteidiger mehr aufstellen. Es, es tut mir wirklich leid. Ja. Die spielen halt leider genau da weiter, wo sie im Verein aufgehört haben. Und äh, ja, das ist stringent, aber jetzt der Sache nicht wirklich zuträglich. Wir müssen auf die One-Love-Binde zu sprechen kommen. Die One-Love-Binde ist, finde ich, das so muss man eigentlich mal anfangen, ist sowieso schon ein Zugeständnis. Ein Zugeständnis dahingehend, dass, ja, dass er keine Regenbogenbinde ist, ne, sondern dass es irgendwas Buntes mit irgendeinem netten Spruch. Man könnte auch liebe Grüße an Mutti draufschreiben. Jetzt hat man One Love, also dagegen gar nicht an, wo sie niemand was haben. Und jetzt haben wir in dieser Woche dann diese Thematik gehabt um diese One Love Binde. Ja, ähm, auch die ist ja nicht erlaubt. Ja, auch die wurde dann von Nancy Faeser getragen. Das, ja, Aber der, der springende Punkt ist ja, der eine Geste ohne ein Risiko ist halt keine Geste, ja. Wie soll man sagen, wenn ich mich dafür nicht in Gefahr begebe, in irgendeiner Form dann ist das eine Wette ohne Einsatz. ja. Also das wäre ungefähr so, wie wenn ich im NTV-Nachrichtenstudio mit dieser Binde äh, moderiere und denke, dass ich dafür ein Zeichen setze. Das soll angeblich ja auch passiert sein. ja. Das ist übrigens keine Geste. Ne? Das ist Eine
0: Geste ist es sehr wohl. Ja,
1: ja gut, aber das ist ein, ein von Gratismut gepitchter Versuch, irgendwie halt auf der richtigen Seite zu stehen. Sagen wir mal so, einen ein Einsatz, einen tatsächlichen Protest, der sehr sein soll, wird es halt erst dann, wenn ich tatsächlich was riskiere. Das hat man in dem Fall jetzt nicht gemacht und die Folgen sind so, wie sie sind. Also zum, Naja, aber wie siehst du denn das alles,
0: Till? Ähm, ja, ich sehe es ich ähnlich. Tatsächlich wurde die deutsche Mannschaft, um, um da mal ein bisschen Druck rauszunehmen, wirklich von der FIFA in diese Situation gebracht. Ja. Es war jetzt nicht die Entscheidung der Deutschen, auf, also es war letztlich natürlich die Entscheidung der Deutschen, auf die Binde zu verzichten, aber hätte die FIFA einfach ganz normal entschieden und gesagt, Jungs, tragt die Binde, alles fein, dann wäre man da gar nicht in diese Zwickmühle geraten. Da ist der schwarze Peter tatsächlich bei der FIFA, die ihn geschickterweise jetzt an die an die europäischen äh, Mitgliedsverbände weitergegeben hat. Und dann dann siehst wie du, dann wäre es natürlich schon ein enormes Zeichen gewesen, einfach das, was, was heißt enormes Zeichen auch nicht, ich meine, sie hätten keine persönlichen Konsequenzen mhm. irgendwie fürchten müssen, ein Zeichen gewesen, die Binde zu tragen und einfach zu, zu schauen, was passiert. Mir ist schon auch klar, dass man das als Sportler jetzt nicht zwingend machen will. Und das kann man, glaube ich, auch verstehen, dass die Jungs spielen teilweise in ihrem Leben einmal eine Weltmeisterschaft und wollen die gut bestreiten und haben dann logischerweise keinen Bock, dass sie wegen Dreier abgezogener Punkte irgendwie wieder nach Hause kommen. Aber aber dann, dann darf man sich sowas gar nicht erst auf die Fahne schreiben, wie ich stehe für die mhm. Werte ein. Weil, wie du sagst, wenn man nicht die Konsequenzen in Kauf nimmt, dann ist das kein Einstehen für die Werte. Und natürlich wurden die Deutschen eine blöde Situation gebracht, aber man kann sich aus blöden Situationen auch durchaus cleverer befreien.
1: Ja, und das ist ja nicht nur die Geschichte, die die FIFA, die ja wirklich mit, mit Druck und Erpressung, wie Neuendorf, der DFB-Präsident gesagt hat, gearbeitet hat. Nicht nur, es ist ja nicht nur ein deutsches Thema, wenn man es auch sieht. Den walisischen Fans wurden, was weiß ich nicht, die, die Regenbogen Bucket Hüte abgenommen. Bin großer Fan von Bucket -Heads. Wenn man dem Britpop zugeneigt ist, dann muss man natürlich Fan der Bucketheads sein. Aber auch das ist gut. Belgien musste das Love-Trikot, den Schriftzug Love im Innenteil, den wirklich kein Mensch sieht, abkleben oder ändern. Dänemark ist auch bekannt, ja, die mit diesen Trikots da, äh, weiß nicht, was da genau drauf gestanden wäre, aber auch irgendwie so äh, Menschenrechte oder sowas für Menschenrechte, was ja eigentlich auch ein Witz ist. Ne? Also dass man für Menschenrechte. Was ist denn, was ist denn das Ergebnis, wenn man ein T-Shirt nicht tragen darf, auf dem für Menschenrechte draufsteht? Was ist denn da die logische Konsequenz, lieber Gianni Infantino? Ja. Nicht Gianni, ja. der unseren Podcast hier schneidet.
0: <lacht> ja. Es ist, ist das eigentlich
1: eine Koinzidenz, dass das Gianni. Naja, lassen wir das. Okay, Ja, ja also,
0: es ist tatsächlich mehr als bemerkenswert, nur alles nur. Die FIFA hat es ja tatsächlich geschafft. Also Eden Hazard, der sich, glaube ich, jetzt äh, über die Deutschen so ein bisschen lustig gemacht hat, der gesagt hat: Na, schaut, was ihr davon habt von eurem zeichen setzen Jetzt seid ihr draußen oder beziehungsweise jetzt habt ihr das Spiel verloren. Louis van Gaal, der seinen Spielern verbietet, ähm, über Antidiskriminierungskampagnen zu reden. Mhm. Ba back to the Sports und nichts hier Politik kann man irgendwie verstehen. Ähm, ist natürlich schade,
1: aber. Yeah. Ja, so läuft es gerade. Das ist halt der deutlich bequemere Ansatz. Das muss man schon auch sagen, dass man, so wie es ja jahrelang auch war. ne, dass Ja, aber man ganz ehrlich, was ist das für ein ja?
0: Ansatz, wenn dann die Trainer sagen, nee, wir wollen uns auf das Spiel fokussieren. Ich meine, klar, sollt ihr euch auf das Spiel konzentrieren, aber das sind erwachsene Männer. Also ich brauche mich doch jetzt nicht mhm. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ja. auf ein verdammtes 90-minütiges Fußballspiel konzentrieren. Also da muss doch auch Zeit sein, irgendwann mal eine halbe Stunde was anderes zu machen. Das ist doch Kokolores. Natürlich.
1: Ja, ja, Und vor allem, wir wissen aus Gesprächen mit Spielern, die informellerweise sind ja sehr wohl, dass die sich teilweise langweilen wie die Sau in diesen Mannschaftshotels und gar nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen. Also so wie zum Thema Konzentration. Und vor allem, was würde das denn bedeuten, wenn man sich dann nur auf dieses Spiel konzentriert und gar nichts anderes macht? Das also, ist ja auch Quatsch, da, also, da verkrampft man ja auch. Und es ist ja auch nicht verboten, seinen Kopf zu, zu benutzen. Ja? Also, aber genau das war es ja jahrelang, was halt einfach bequemer ist, das wollte ich sagen. Ja? Dass, dass du sagst, okay, ich äußere mich zu gar nichts, ich ich bin nur zum Kicken hier und danach fahre ich wieder zurück und dann sehen wir uns alle wieder nachher in der Bundesliga, keine Ahnung, alles, ciao, ciao, ciao. Aber das ist halt einfach auch nicht erwachsen und das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, ja, also, dass du sagst, du hast ja einfach diese, diese Situation in Katar, da kannst du einfach nichts so zu tun, als ob, als ob man jetzt in, weiß ich nicht, in, in NRW, in, in Castro-Brauxel spielt oder sowas, so ist es halt einfach nicht. Noch dazu muss man sagen, kommt das Ganze jetzt auf, auf eine Ebene, wenn es natürlich dann nicht läuft, ja, also wenn es sportlich einfach nicht funktioniert, dann hast du halt natürlich, der erste, der den Kopf rausstreckt ist auch gleich ein Kopf kürzer, ist halt dann blöd, wenn es nicht funktioniert. Wenn du das Ganze gewinnst und gut aussiehst, ja, besser ist das. Es ist so einfach eigentlich immer. Ne? Im Grunde wird alles, alles, alles immer auf die sportliche Geschichte runtergebrochen. Egal, was du machst, sagst und tust. Und wenn du gewinnst, optimal, top, alles vorbereitet. Und wenn du verlierst, bist du halt einfach der Depp. Oder, um mit Mario Götze zu sprechen, manchmal bist du der Baum und manchmal bist du der Hund. Das gefällt mir gut. Ja. Ja. Mhm. Um, um das Thema kurz zum Abschluss zu bringen, das, das wird ja auch über diese WM hinausgehen und ich hoffe, dass man in Deutschland Konsequenzen zieht aus dieser ganzen völlig verkorksten Geschichte mit der FIFA und langfristig vielleicht mal überlegt, ob das der Weltverband ist, mit dem man zusammenarbeiten möchte, weil diese FIFA hat sich schon lange von europäischen Werten, nennen wir es jetzt mal so, entfremdet, von europäischen Koordinaten völlig entfremdet. Gianni Infantino lebt in Katar, wird mit den Stimmen aus Afrika und Nahost und Asien wieder gewählt werden und dem ist der europäische Markt genauso schnuppe wie vieles andere, was in Europa passiert und dann muss man sagen, okay, das kannst du vielleicht bis zu einem gewissen Grad betreiben, das Spiel, junger Freund, aber da muss man vielleicht mal wirklich den ganz großen Krach heraufbeschwören und sagen, okay, dann war es das für uns mit dieser FIFA, denn das kann ja auf Dauer auch nicht funktionieren, das siehst du ja auch beim DFB, wenn du dann Sponsoren hast, die sich abwenden, Fans, die völlig entsetzt sind und keine Bock mehr haben auf den DFB, die Einschaltquoten sind ja in den Keller gegangen, sind, haben sich mehr als halbiert, also von 25 im Schnitt Millionen bei deutschen Spielen auf 9 Millionen aktuell. Das ist ein deutliches Zeichen, das kann in dieser Form nicht weitergehen. Das wird das Ganze derart beschädigen, das ganze Konstrukt, dass du mit einem Weiter-so nicht fortfahren kannst. Und ich hoffe, dass es zum, ja, zum größeren Knall kommt und am Ende die Entscheidung steht, mit dieser FIFA können und wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. So. so das mal als Florians Stein, Wort den ich in den Sonntag. Tümpel. Genau, das, das, der Stein, den ich in den Tümpel der Diskussionen werfe. So. Jetzt kommen wir noch zu ein bisschen was, was netter. Ich fand Kanada Hammer. Kanada ist das neue Island, finde ich. Nur in größer und in unerfolgreich. Aber Kanada, tolles Spiel Ja, gegen die Belgier. Ja,
0: ja mhm. also ich habe es über weite Teile auch gesehen. Die ja, haben das überraschend gut gemacht, die, die Kanadier. Ja. Wirklich. Wirklich gut. Aber, mhm. aber auch tatsächlich jetzt die, die Iraner auch, wirklich 2-0 äh, mhm. gewonnen gegen Wales, war, ob jetzt verdient, unverdient, aber hätte ich auch nicht gedacht. Also es gibt schon noch diese, diese Überraschungen, über die man sich einfach freut, gut, Kanada war jetzt ergebnistechnisch möglicherweise leider mhm. keine Überraschung, aber
1: war super anzuschauen, ja. Ja, toll. Ähm, leider halt eben ohne Sieg, das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, deswegen wird man sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, ja mal gucken, aber man sollte Alfonso Davis halt auch nicht den Elfmeter schießen lassen. Fonsi, das ist nicht deine Stärke. Hat er jetzt vielleicht auch keinen Andererseits wahrscheinlich wird das erwartet, ne? wenn du Bayern-Spieler bist und so.
0: Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und möglicherweise <lacht> haben sie tatsächlich keinen anderen Elfmeterschütze. Und vielleicht ist Fonsi ja auch eigentlich ein ganz guter Elfmeterschütze. Also wir haben mir das solche ja noch nicht aufgefallen, aber. <lacht> naja. Arme von sie.
1: Ansonsten ist die erste WM-Woche ja auch mal in, in ihrer Gänze vorbei. Wir reißen ja schon die zweite Spielrunde an. Ja, was waren denn für dich äh, positive Überraschungen, vielleicht auch negative neben der Deutschen? Positiv?
0: Ja gut, also die, die offensichtlichen äh, Gewinner sind natürlich irgendwie Brasilien, das das souverän runter, runter gespielt hat und ein Sensationstor gemacht hat. Die Engländer, klar, Frankreich, aber das, 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 das war das Erwartbare. Ja. Wirkliche Enttäuschungen, Floh hilft mir auf die Sprünge. Also, ja, ich also von Dänemark den finde also ja. Dänemark, ich finde auch von den Belgern, klar, die haben es gewonnen, und wer, wer mhm. gewinnt, hat irgendwie immer recht. Und genauso wie die Holländer auch gewonnen haben, Ho zumindest Holland, das erste ja. Spiel. Mhm. Uh, Disclaimer: Wir nehmen hier nicht am Samstagmorgen auf, sprich, wir wissen jetzt noch nicht, wie das zweite Hollandspiel ausgegangen ist. <lacht> ja, aber war, war vielleicht auch ein bisschen enttäuschend. Ja, und sonst, mhm. muss ich sagen, Florian, sehe ich möglicherweise gar nicht so viel Fußball, wie du es wie du es annimmst, weil ich die meiste Zeit tatsächlich irgendwie im Medien arbeite. Manche, <lacht> Manche nennen am Ende es, noch ja, arbeite. Am, Ende, an, am, am Ende arbeite und der Fernsehbildschirm äh, wohlweislich nicht neben mir steht, weil ich ganz genau wüsste, was ich die ganze Zeit machen würde.
1: Ja, und weil du und Wolfgang Stefan schon präventiv eure Rotweinvorräte abarbeiten wahrscheinlich.
0: Das, das werden wir ab Sonntagabend, wenn wir nach dem Spiel nach Hause kommen, wird die Lage neu analysiert und dann schauen wir, wie wir damit ins nächste Spiel gehen.
1: Da wird ein strenges Regiment geführt und ein strenger Trinkplan erstellt. Ja, wobei so Wolfgang das Stefan
0: laufen. das auch noch so weit hat sich hat wirklich hat mir gesagt, ganz ernsthaft, er trinkt nie vor Sonnenuntergang, weil ich oh. jetzt auch mal irgendwie tagsüber ich dachte, komm so mittags. <lacht> Kleines, <lacht> kleine Weinschwolle,
1: aber nein, Wolfgang Stefan, nein. Da ist er eisern, da ist er eisern, aber die Sonne geht, ja gut, wann geht die Bäuche? Geht schon runter? um 17
0: Uhr unter, also man hält's aus.
1: Ja, gut, das lässt sich, glaube ich, einrichten irgendwo, ja. Mit diesen Worten endet unsere zweite Folge, die wir aus deinem, ja, wir sind ja hier bei Videotelefonie, schmucken, Hotelzimmer in Katar in Doha, aufzeichnen. Das ist komplett in beige Tönen gehalten. Schade, dass wir komplett in beige Weiß Tönen ja, es ist schlicht gehalten.
0: Es ist total sauber und, ähm, und, und alles wirklich cool. Ja, aber schlicht mhm. halt. Kein, kein Schnickschnack hier. Mhm.
1: mhm. Und Doha in der City auch schon kurz abgecheckt? Doha in der City nur einmal
0: ganz kurz abgecheckt. Das werde ich jetzt äh, heute Abend wahrscheinlich noch mal ein ähm, bisschen länger machen. Vielleicht mal aufs Fanfestival gehen oder in einen der Souks. Das sind hier diese Märkte, mhm. die so relativ alt daherkommen, aber halt neu aufgebaut wurden eigentlich. Aber da soll es ganz nett sein, äh, soll es Gewürze, Viecher und mehr geben. Mhm. Also Viecher werde ich jetzt keine kaufen. Also außer du, außer du hast jetzt Bock auf einen Falkenfloh, das weiß ich nicht. Ja,
1: ja, der könnte ja für dich die Rotweinflaschen nach Deutschland zurückführen. Das wäre stark. Wenn du den ordentlich Nicht so eine Brieftaube, sondern clever. der Weinfalke. Der Weinfalke soll jetzt schon mal anfangen, die ersten Bestände, die ersten zwei Kästen überzufliegen. Ja. 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 Nee, da, da wünsche ich dir viel Spaß. Also Joggen war ja, wir hatten ja auch mal gesprochen, da warst du Joggen. Joggen ist jetzt, Katar ist jetzt kein Joggingland. Katar
0: ist kein Joggingland. Ich
1: war jetzt sogar das zweite Mal schon und
0: bin wieder nicht überfahren worden, was das Schöne daran war. Das Unschöne ist einfach, dass permanent hier irgendwelche vierspurigen Stadtautobahnen eines mhm. Weges kreuzen. Aber wenn man es dann mal ans Meer geschafft hat und das sind von mir aus nur so drei Kilometer, würde ich sagen, dann kann man auch am Meer ein bisschen entlang laufen und das ist dann tatsächlich schön. Und Klimatisch passt das alles hier. Also es hat jetzt tagsüber so 28 Grad mal 30 mal 26. Das das geht schon. Das ist
1: das ist top. Mhm. Das hat er schon gut gemacht, äh, der Chani. Nee, eigentlich ja, hat ja der Sepp. Nein, der Sepp
0: hat ja auch ja. nicht gemacht. Der Sepp war ja, also ja, ja. Und, war, Sepp war ja eigentlich für die USA meine ich bei der Wahl. Also mhm.
1: so, so korrupt die beiden Jungs sind. Ähm, für die Austragung <lacht> hier können sie jetzt tatsächlich Stimmt, ja. relativ wenig. Stimmt, aber sagen wir mal, Gianni Infantino hat sich jetzt auch nicht aktiv gewehrt gegen das Angebot aus Katar. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Ja, also zum Beispiel dahin gezogen ist. Ja. Nee,
0: das nicht. Aber Gianni hat, wann, wann ist er FIFA-Boss geworden? 2016. 2016.
1: Ja, Da war mhm. natürlich
0: das schon irgendwie halbwegs in den Brunnen gefallen. Ja.
1: Das ist so, ja. Aber genau, also man kann es halt auch so angehen oder so angehen oder man kann es so machen wie Gianni Infantino. Das sollte man eigentlich vielleicht sogar tatsächlich eher nicht machen. Ja, wir werden... Wissen, wie es weitergeht, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ob du dann schon auf jede Menge Pfandflaschen hockst oder ob es vielleicht wieder erwarten, ich muss wirklich sagen, wieder erwarten, weitergeht für die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier. Bin sehr gespannt, Till. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, Flo. Mich hat es gefreut, dass ihr natürlich wieder alle zugehört habt. Alle, alle. Somit bestens eingestimmt Zeit auf den hoffentlich deutlichen Sieg gegen Spanien. Diesen Nachrichtenwecker-Podcast gibt es während der Dauer der WM, wie gesagt. Auf alle Fälle weitergeht bis zum 18. Dezember. Wie lange wird es mit diesem Podcast halten? Mal gucken. Und auf alle Fälle nächste Woche hören wir uns auch nochmal. Bin ich sehr gespannt. Zu hören gibt es das Ganze übrigens überall da, wo es Podcasts Gibt sowie auf dem Webplayer auf unserer Homepage augsburger-allgemeine.de? Ich sage vielen Dank, Tillmann.
0: Froh, ich sag Danke.
1: Ja. Grüße an Wolfgang und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.